0: أمثلة من النبوآت القرآنية ولنسرد لكها هنا بعض النبوءات القرآنية مع بيان شيء من ملابساتها التاريخية لترى هل كانت مقدماتها القريبة أو البعيدة حاضرة فتكون تلك النبوءات من جنس ما توحي به الفراسة والألمعية وسنحصر الكلام في ثلاثة أنواع النوع الأول ما يتعلق بمستقبل الإسلام في نفسه أو في شخص كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم النوع الثاني والثالث ما يتعلق بمستقبل الحزبين حزب الله وحزب الشيطان مثال النوع الأول مستقبل الإسلام وكتابه ورسوله أولا ما جاء في بيان أن هذا الدين قد كتب الله له البقاء والخلود وأن هذا القرآن قد ضمن الله حفظه وصيانته يقول تعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ويقول تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذنها ربها. ويقول تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أتعلم متى وأين صدرت هذه البشارات المؤكدة بل العهود الوثيقة؟ انها ايات مكيه من سور مكيه وانت قد تعرف ما امر الدعوه المحمديه في مكه عشر سنوات كلها اعراض من قومه عن الاستماع لقرانه وصد لغيرهم عن الاصغاء له واضطهاد وتعذيب لتلك الفئه القليله التي امنت به ثم مقاطعه له ولعشيرته ومحاصرتهم مده غير يسيره في شعب من شعاب مكه ثم مؤامرات سرية أو علنية على قتله أو نفيه فهل للمرء أن يلمح في ثنايا هذا الليل الحالك الذي طوله عشرة أعوام شعاعا ولو ضئيلا من الرجاء أن يتنفس صبحه عن الإذن لهؤلاء المظلومين برفع صوتهم وإعلان دعوتهم؟ ولو شام المصلح تلك البارقة من الأمل في جوانب نفسه من طبيعة دعوته لا في أفق الحوادث فهل يتفق له في مثل هذه الظروف أن يربو في نفسه الأمل حتى يصير حكما قاطعا وهبه امتلأ رجاء بظهور دعوته في حياته ما دام يتعهدها بنفسه فمن يتكفل له بعد موته ببقاء هذه الدعوة وحمايتها وسط أمواج المستقبل العاتية، وكيف يجيئه اليقين في ذلك، وهو يعلم من عبر الزمان ما يفت في عضد هذا اليقين، فكم من مصلح صرخ بصيحات الإصلاح فما لبثت أصواته أن ذهبت أدراج الرياح وكم من مدينة قامت في التاريخ ثم عفت ودرست آثارها وكم من نبي قتل وكم من كتاب فقد أو انتقص أو بدل وهل كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن تستخفه الآمال فيجري مع الخيال إنه ما كان قبل نبوته يطمع في أن يكون نبيا يوحى إليه وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك ولا كان بعد نبوته يضمن لنفسه أن يبقى هذا الوحي محفوظا لديه ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا فلا بد اذن من كفيل بهذا الحفظ من خارج نفسه ومن ذا الذي يملك هذا الضمان على الدهر المتقلب المملوء بالمفاجات الا رب الدهر الذي بيده زمام الحوادث كلها والذي قدر مبتداها ومنتهاها واحاط علما بمجراها ومرساها فلولا فضل الله ورحمته الموعود بهما في الايه الانفه لما استطاع القران ان يقاوم تلك الحروب العنيفه التي اقيمت ولا تزال تقام عليه بين ان وان سر التاريخ كم مرة تنكر الدهر لدول الإسلام وتسلط الفجار على المسلمين فأثخنوا فيهم القتل وأكرهوا أمما منهم على الكفر وأحرقوا الكتب وهدموا المساجد وصنعوا ما كان يكفي القليل منه لضياع هذا القرآن كلا أو بعضا كما فعل بالكتب قبله لولا أن يد العناية تحرسه فبقي في وسط هذه المعامع رافعا راياته وأعلامه حافظا آياته وأحكامه بل اسأل صحف الصحف الأخبار اليومية كم من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة تنفق في كل عام لمحو هذا القرآن وصد الناس عن الإسلام بالتضليل والبهتان والخداع والإغراء ثم لا يظفر أهلها من وراء ذلك إلا بما قال الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ذلك بأن الذي يمسكه أن يزول هو الذي يمسك السماوات والأرض أن ذلك بأن الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والله بالغ أمره ومتم نوره فظهر وسيبقى ظاهرا لا يضره من خالفه حتى يأتي أمر الله ومثال آخر ثان ما جاء في التحدي بهذا القرآن وتعجيز العالم كله عن الإتيان بمثله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فانظر هذا النفي المؤكد للحكم المؤبد، هل يستطيع عربي يدري ما يقول ان يصدر هذا الحكم وهو يعلم ان مجال ان مجال المساجلات بين العرب مفتوح على مصراعيه، وان الناقد المتاخر متى اعمل الرويه في تعقب قول القائل المتقدم، لا يعييه ان يجد فيه فائتا ليستدرك، او ناقصا ليكمل، او كاملا ليزداد كمالا، الم يكن يخشى بهذا التحدي ان يثير حميتهم أدبية فيهبوا لمنافسته وهم جميعا حذرون وماذا عساه يصنع لو أن جماعة من بلغائهم تعاقدوا على أن يضع أحدهم صيغة المعارضة ثم يتناولها سائرهم بالإصلاح والتهذيب كما كانوا يصنعون في نقد الشعر فيكمل ثانيهم ما نقصه أولهم وهكذا حتى يخرجوا كلاما إن لم يبزه فلا أقل من أن يساميه ولو في بعض نواحيه ثم لو طوعت له نفسه أن يصدر هذا الحكم على أهل عصره فكيف يصدره على الأجيال القادمة إلى يوم القيامة بل على الإنس والجن إن هذه مغامرة لا يتقدم إليها رجل يعرف قدر نفسه إلا وهو مالئ يديه من تصاريف القضاء وخبر السماء وهكذا رماها بين أظهر العالم فكانت هي القضاء المبرم دلط على العقول والافواه فلم يهم بمعارضته الا باء بالعجز، فلم يهم بمعارضته الا باء بالعجز الواضح والفشل الفاضح على مر العصور والدهور. ومثال ثالث، تلك الايه التي يضمن الله بها لنبيه حمايه شخصه والامن على حياته حتى يبلغ رسالات ربه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن هذا وأيم الله ضمان لا يملكه بشر ولو كان ملكا محجبا تسير الحفظة من بين يديه ومن خلفه فكم رأينا وراء الناس من الملوك والعظماء من اختطفتهم يد الغيلة وهم في مواكبهم تحيط بهم الجنود والأعوان إن هذا وأيم الله ضمان لا يملكه بشر ولو كان ملكا محجبا تسير الحفظة من بين يديه ومن خلفه فكم رأينا وراء الناس من الملوك والعظماء من اختطفتهم يد الغيلة وهم في مواكبهم تحيط بهم الجنود والأعوان ولكن انظر مبلغ ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الوعد الحق روى الترمذي والحاكم عن عائشة وروى الطبراني عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي يحرس بالليل فلما نزلت هذه الآية ترك الحرس وقال يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله وحقا لقد عصمه الله في مواطن كثيرة كان خطر الموت فيها أقرب إليه من شراك نعله ولم يكن له فيها عاصم إلا الله وحده من ذلك ما رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة ورواه مسلم في صحيحه عن جابر قال كنا إذا أتينا في سفرنا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كنا بذات الرقاع نزل نبي الله تحت شجرة وعلق سيفه فيها فجاء رجل من المشركين فأخذ السيف فاخترطه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أتخافني؟ قال لا، قال فمن يمنعك مني؟ قال الله يمنعني منك ضع السيف فوضعه وحسبك ان تعلم ان هذا الامن كان في الغزوه التي شرعت فيها صلاه الخوف ومن اعظم الوقائع تصديقا لهذا النبا الحق ذلك الموقف المدهش الذي وقفه النبي في غزوة حنين منفردا بين الاعداء وقد انكشف المسلمون وولوا مدبرين فطفق هو يركض بغلته الى جهة العدو والعباس بن عبد المطلب اخذ بلجامها يكفها ارادة الا تسرع فاقبل المشركون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غشوه لم يفر ولم ينكص بل نزل عن بغلته كانما يمكنهم من نفسه وجعل يقول انا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب كأنما يتحداهم ويدلهم على مكانه فوالله ما نالوا منه ليلى بل أيده الله بجنده وكف عنه أيديهم بيده الحديث رواه الشيخان عن البراء بن عازب ورواه مسلم عن العباس وسلمة بن الأكوع ورواه أحمد وأصحاب السنن عن غيرهم أيضا وهكذا أمتع الله به أمته فلم يقبضه إليه حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة وحتى أنزل عليه قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.